0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 30 de septiembre de 2021 y este es el reporte de hoy. FMI. Hello from the other side. Delfino.cr. Aquel acuerdito como para cuándo. Ayer, La Nación nos contó que el FMI llegó a preguntar a la Asamblea Legislativa que, di, ¿cómo está la vara? A principios de año, el gobierno acordó una agenda de ajuste fiscal con el fondo a cambio del crédito por 1.778 millones de dólares para equilibrar las finanzas públicas y, bueno, hasta ahora, naranjas. La misión de ocho emisarios del FMI encargada de medir el avance del paquete de ajustes fue a preguntar ayer qué tan viable era tener los proyectos aprobados para finales de octubre. Lo cierto es que tal escenario se ve más que cuesta arriba, visto que en la Asamblea tienen la agenda más que abandonada, olvidada. Karine Niño, presidenta de la Comisión de Asuntos Económicos, una de las tres comisiones donde están distribuidos los proyectos, dividió su miércoles entre un fuerte antojo de tacos y atender a Manuela Goretti, jefa de división del Departamento del Hemisferio Occidental y líder del grupo de funcionarios del fondo que llegaron a pedir cuentas. Goretti le dijo que para noviembre tenían que entregar un informe del estado de la situación a los altos mandos del FMI, por lo que el ácido ya se siente en plan serio. El diputado verdiblanco Daniel Ulate indicó a la nación que él preguntó a los emisarios sobre la posibilidad de una nueva negociación, pero básicamente lo dejaron en visto. Niño dio a entender que el FMI no tiene claros los tiempos de la asamblea y Ulate fue todavía más allá, pues dijo que la agenda no tiene futuro, pues todos los proyectos tienen trabas y oposición de diversos sectores ya que en su mayoría los más afectados son los costarricenses. Aunado al poco ambiente que hay para la agenda, que se negoció como compromiso para bajar la deuda pública que a julio de este año sí se había logrado bajar más de lo previsto, hay que agregar el no presupuestado rebajo en el marchamo que aprobará en las próximas semanas la Asamblea y que implica entre 30 mil millones, según el ministro de Hacienda, y 40 mil millones menos, según los diputados que impulsan el proyecto, para el erario. De momento pinta muy mal el cumplimiento del avance acordado originalmente con el FMI. Si no hay ningún avance ni cumplimiento ni aprobado un solo proyecto, ahí sí habría problemas porque el informe va a ser deficiente, dijo Enrique Sánchez, diputado oficialista a la Nación. ¿Cuál proyecto podría aprobarse antes de noviembre para salvar ese informe? Pues de momento parece que ninguno llegará a esa meta a tiempo. Imagínense que el expediente más avanzado es la Ley Marco de Empleo Público, que tras la consulta de constitucionalidad tiene todavía dos semanas más en la Comisión de Consultas de Constitucionalidad antes de que pueda regresar al plenario a recibir de nuevo primer y segundo debate, con la posibilidad de que se presente una nueva consulta a la Sala Constitucional entre ambas votaciones. Solo un acuerdo político entre las fracciones legislativas podría permitir que algunos de los proyectos que se encuentran menos avanzados pero son menos polémicos pudieran salir a tiempo para cuando la misión le tenga que presentar su informe. Y ya en campaña política como nos encontramos, eso parece poco probable. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa Congreso rechaza la liquidación presupuestaria del 2020 el plenario de la Asamblea Legislativa se dedicó este miércoles al aburrido ritual, en palabras de la ahora presidenta legislativa Silvia Hernández, de votar la liquidación del presupuesto nacional correspondiente al 2020. Tal y como ha ocurrido desde el 2009, la liquidación es rechazada por múltiples problemas, pero el más recurrente, el pago de gasto corriente con endeudamiento. También se encontró pago de sumas de más en el MEP y a pensiones, Gastos del 2020 que no se incluyeron sino hasta este año Violación de la regla fiscal en 12 instituciones Y en las transferencias de las municipalidades y consejos municipales de distrito Esto y más, hoy en Barra de Prensa Delfino.cr En el reporte internacional Presidente de Túnez nombra a Najla Buden como jefa de gobierno Es la primera mujer en ocupar este puesto en el mundo árabe en Túnez, el presidente Kaiz Sayed nombró como primera ministra a Najla Buden, una alta funcionaria del Ministerio de Educación. Buden es la primera mujer en ocupar este cargo en el mundo árabe. Sin embargo, es considerado por los críticos como una pantomima del presidente, quien sigue gobernando por decreto. En China, el gobierno anunció el probable aumento de precios en la electricidad tras la escasez sin precedentes del suministro tras una elevada demanda. Esto sacrificaría las metas de emisiones para final de año. Opinión la violencia fronteriza contra los haitianos refleja la ideología racial de Estados Unidos. No es una coincidencia que las personas negras, en particular los haitianos, tengan las tasas de aceptación de asilo más bajas de Estados Unidos y sean deportados en masa. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Deportivo Saprisa prestará su estadio para vacunación masiva. La Caja Costarricense del Seguro Social y el Deportivo Zaprisa anunciaron este miércoles que la organización deportiva prestará sus instalaciones para que se conviertan en un vacunatorio masivo a partir del próximo viernes. Además, Liga Deportiva Alajuelense despidió a Luis Antonio Marín y en los próximos días anunciará al nuevo director técnico del equipo masculino, mientras la Universidad de Maryland publicó un amplio reportaje sobre la historia del costarricense Ian Martínez Carrillo, quien es el único latinoamericano en el equipo de baloncesto. Dicho artículo salió a la luz en conmemoración del Mes Nacional de la Herencia Hispana en Estados Unidos. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr